0: Vítám vás u dalšího dílu Krocení kariéry s Jaroslavem Sikorou u mikrofonu. Dnes se mnou ve studiu Jakub Zjentek, Payments and Insurance Department Head. A dobrý den, Jakube.
1: Dobrý den, Jaroslave.
0: To jméno té pozice může znamenat spoustu různých věcí, co na svojí pozici Payments and Insurance
1: Department Head děláte. Jsem Department head, což znamená, že vlastně mám na starosti oddělení. A jak už jste zmínili je to Insurance a Payments. To znamená dvě oddělení back-office na starosti, abych přiblížil co je Back Office. Back-office je vlastně to, co se nepotkává se zákazníkem koncovým. To znamená, my děláme všechno, co naše systémy automaticky nespracují, a musí to někdo opravit, dodělat, přidělat, změnit zrušit. Tak to dělají vlastně ty oddělení, které já mám na starosti, ale já jenom mám na starosti sám, já je mám na starosti s mým leadership týmem. Takže já mám pod sebou vlastně lídry a lídři se starají, starají potom o, o ty týmy jednotlivé.
0: Takže všechny ty věci, které nejdou automatizovat v pojištění a v platbách, tak jsou vlastně pod vámi.
1: Spadnou k nám a někdo je musí vyřešit.
0: Mm-hmm. Uh, podle LinkedInu jste v KBC už přes 12 let. Uh, na, vás, na váš příběh se podíváme ve třetí třetině tohoto podcastu, ale ještě předtím bych se rád podíval na KBC samotné. Uh, Pod KBC spadá nebo KBC vlastní 100% podíl v ČSOB, která je ceřinou společností a ČSOB pravděpodobně všichni naši posluchači znají. A na druhou stranu KBC by poznali možná někteří až podle loga, které je ČSOB podobné. Jak je to tam s tou strukturou? Co to vlastně je KBC vůči ČSOB? proč to takhle komplikovat. Jo. Jak
1: jste to nazval? Je to dceřiná společnost ČSB, to znamená, že KBC je mateřská společnost. KBC jako bankovní instituce, nebo bankovně pojišťovací instituce, založená v Belgii. Uh, udělala akvizici v různých zemích, mimo jiné v Česku, kde koupila ČSOB, nebo tenkrát vlastně to byla, myslím, IPB. Uh, stejně tak nakoupili v slovenskou ČSOB, nebo v Maďarsku máme KNH uh, a máme spousty dalších poboček v různých zemích světa, ale jsou to spíše korporátní pobočky, kdežto ČSOB je jak retailová, tak korporátní. Takže je to matka, vlastně, která přenáší svoji kulturu, a svoje pravidla, svoji strategii skrze tady ty cery do Evropy a dále.
0: Takže když se zaměstnám u ČSOB, tak to znamená, že skoro pracuju v KBC?
1: Jste součástí skupiny KBC.
0: Aha. Ale když pracuji potom v KBC, tak vlastně nejsem součástí ČSOB jako na tu první Je tam taková tenká
1: hranice, protože některé věci sdílíme s ČSOB. Například benefity pro zaměstnance jsou totožné v ČSOB, jak v KBC tady v Brně, nebo v Praze, ale není to tež.
0: Takže je to hlavně o té firmní kultuře, která se tam přenáší a o těch benefitech. A
1: stejně tak nejvyšší strategie firmy se kaskáduje dále do všech entit.
0: Super, děkuju za to to ujasnění, možná možná někteří posluchači teď udělali velký objev v tom, co to vlastně KBC KBC je. Protože náš podcast cílí zejména na studenty, čerstvé absolventy, ale nebráníme se ani jiným posluchačům, tak bych se zeptal, kolik studentů u vás momentálně
1: pracuje? Tak my všeobecně máme v Brně zhruba 1300 zaměstnanců, z toho nějakých 60 je aktivních studentů momentálně, ale spousta našich zaměstnanců jsou bývalí studenti. Ve smyslu, začali u nás při studiích a pokračují dál s plným zaměstnáním.
0: Co u vás vlastně takový studenti, když jste zmínil, že jich 60, co u vás dělají?
1: Je to, je to hodně různé. No. Záleží na tom, co ten student hledá a jakou má možnost časového vytížení. To znamená, jsou pozice, které jsou úplně takové základní, jednodušší, administrativní, kde se třeba jenom přepisují data z jednoho formuláře do druhého. To spíš dělají studenti, kteří mají relativně málo času. A pak jsou pozice jako testovat testování aplikací nebo jiné administrativnější pozice, třeba zrovna v insurance, kde ale už ta časová náročnost by měla být trošku větší, protože trvá relativně dlouho trénink.
0: Když se podíváte na ty obory, vy jste řekl, že je teď jako rozšířený, a tam vidím nejvíc někoho, kdo je třeba z SF, z ekonomik. Jak se díváte třeba na uchazeče z jiných oborů? Maj, mají tam vlastně prostor?
1: My se vlastně nedíváme asi u, u studentů takhle, když hledáme na part time nějaký, tak nás asi úplně fakulta nezajímá. Je to spíš o té osobě toho člověka, jestli je ten člověk ochotný se naučit aspoň ty základy, které potřebuje pro tu práci, ale není to o tom, že bychom si vybírali jenom z Pajdáku a nebo jenom z SF. Je to, je to vlastně jedno v tomhle stonu.
0: OK, to jsou teda ti studenti, ale když se podívám na absolventy, já jsem si projížděl trošku WebKBC, jaké pozice hledáte, nebylo jich tam byl jsem překvapen, nebylo jich tam zase tak hodně a byly to hlavně právě pozice ekonomické nebo IT. Mm-hmm. Takže předpokládám, že je to velmi podobné jako jinde na trhu, že IT-áku jako je nedostatek.
1: Samozřejmě. <laughs> Samozřejmě, když se budeme bavit o tom IT, tak my IT v Brně teprve rozjíždíme. Máme pár pozic, které už mám jako delší dobu obsazenou, ale teď budeme dělat velké nábory až, až 100 zaměstnanců v IT, mm-hmm. což v Brně je trošku komplikovanější, protože tady je zaplněný IT trh celkem, takže budeme bojovat o každého kandidáta na IT pozici. A co se týče vlastně ostatních pozic, tak, tak tam vy jich vidíte vypsáno málo relativně, protože jsou generalizované. A to znamená, ona je tam třeba jedna pozice, ale ta se dá uplatnit v několika odděleních zároveň. Takže tam, když to není IT, tak ten ekonomický obor je samozřejmě výhodou pro některé pozice, ale není to nezbytné. Pro nás je důležité, my nabíráme pro potenciál toho kandidáta, ne pro ten skill, který už by měl mít, my si ten skill dokážeme zaškolit.
0: To znamená, že pokud by k vám přišel někdo z filozofické fakulty, z práv, nebo já třeba mám psychologii, tak našla by se tam pro mě nějaká pozice?
1: No, pro psychologii je ideální HR, jo, nebo leadership právě, protože je to hodně psychologie, nebo všeobecně lídr třeba je práce s lidmi a umět rozpoznat uh, nálady člověka a vědět, jak s člověkem pracovat, se jako psychologie se bude hodit určitě. Takže v HR třeba, jo, ale na jiných administrativnějších pozicích byste třeba tolik nevyužil té psychologie, nicméně vám to nebrání v tom uh, vyzkoušet jinou dráhu, byť jste studoval psychologii.
0: Jo, takže je to vlastně spíš, že tam využívají nějaké ty skilly z těch jiných studijních programů, ale je to v nějakém obecnějším kompetenčním rámci, takže právě to, že člověk umí komunikovat, pracovat třeba s
1: lidmi. Hlavně se učit. Hlavně se učit, protože posluchačů možná prozradíme, jestli si myslíte, že po vysoké škole učení končí, tak nekončí. Naopak právě v práci se učí. Ještě mě připadalo ještě o mnoho více, než jsem se učil na samotné vysoké škole třeba.
0: No, když toho využiju, ještě než se dostaneme k tomu vašemu příběhu, tak co co jste se naučil nejvíc vlastně v tom KBC na začátku, po škole?
1: Hned po škole, u mě to bylo tak, že já jsem, a než půjdeme k té kariéře potom, já jsem první rok pracoval na té základně administrativní pozici a tam jsem asi nejvíc využíval to, že jsem byl zrovna čerstvě po škole, takže jsem měl nastartovaný mozek na učení se a rychle jsem se naučil ty procesy, které které jsem potřeboval znát, takže jsem relativně rychle přeskakoval kolegy, kteří byli třeba starší, nebo už měli za sebou nějakou pracovní zkušenost. Takže jsem relativně rychle poskočil nad nimi v tom, že jsem se rychle učil. K tomu mi SF pomohla asi v tom, že ten záběr je takový všeobecný na SF a a není to něco konkrétního specifického, takže jsem využíval tady toho především.
0: Mm-hmm. Takže tam byl prostor pro ten růst pro někoho, kdo má velkou tendenci učit se nebo tu schopnost mm-hmm. nabírat ty, ty nové... Hlavně nové.
1: logické myšlení a takové a selský rozum v některých situacích úplně jednoduše řečeno. To možná souvisí s tou další otázkou.
0: No, základní lákadla na lidi ve firmách jsou třeba peníze, benefity, kulturách, kolektiv. Jak je to v KBC? Co je vaším lákadlem?
1: To je možná i tím, co mě tam drží třeba tak dlouho, jo? když řekneme, že už jsem tam více než 12 let, mě tam drží lidi primárně. Ta firmní kultura, když to řekneme takhle jako stroze firmní kultura, zní něco nepředstavitelného, ale je to pro mě ti lidi, to, jak se spolu bavíme, to, jak spolu jednáme, jak si na sebe jsme, že vytváříme přátelské vazby. vlastně. Jo? Nejedeme individuality, ale jedeme týmy spíše. Takže to je všeobecně ta firemní kultura. A já když jsem začal před 12 lety, tak dneska by za ty peníze nikdo nepracoval ani. Takže to, tenkrát toho peníze vůbec nebylo. Já jsem byl vůbec rád, že jsem sehnal práci, protože to bylo v roce 2011, relativně krátce po krizi, nebo ještě v probíhající krizi možná, takže já jsem byl rád, že jsem práci vůbec našel a peníze jsem tenkrát úplně neřešil. To se postupně měnilo v průběhu té kariéry samozřejmě a si jako taková se extrémně vyvinula jsme začínali ve 40 lidech, teď je nás, jak jsem říkal, 1400. Takže ta firma se musela nějak přizpůsobit tomu růstu.
0: A vy jste mi úplně nahrál tím, že jste nastoupil v roce 2011 na tu krizi, protože bankovní sektor je vlastně jeden z nejstabilnějších, dejme tomu, na tom trhu kromě nějakých těch výkyvů, které se dějí jako extrémy a dlouhodobě to vypadá, že asi ještě nějakým způsobem stabilní i bude, pokud ho někdo se nerozhodne zdanit nějakou speciální daní. A jak je to třeba s fluktuací, co se týče zaměstnanců? protože když říkáte, že ti lidi jsou tam důležití a... Tak zároveň vidíme, že v korporátech nebo ve velkých firmách se zkrátka ti lidi hodně mění. Zejména na těch třeba trošku nižších pozicích, ale nejsou výjimkou ani ty vyšší. Jak je to v KBC, když jsou tam ti lidi? Pro vás to důležité?
1: Tak samozřejmě nějakou takzvanou attrition fluktuaci máme. Tomu se nedá vyhnout. Je to z různých důvodů, ať je to vyloženě změna kariéry, že člověk chce udělat úplně diametrálně odlišnou práci a velkou změnu. My se pohybujeme momentálně někde mezi 10-15 za rok. Jo, to znamená zhruba 100 lidí se protočí ročně, ale z různých důvodů. A my jsme se snažili ujistit se v posledních pár letech, že ten důvod nejsou benefity, nejsou peníze. A že to je právě to, že lidi vidí sebe někde jinde momentálně. Jsou to lidi třeba, kteří ní s tou firmní kulturou. Jo? Ale je to primárně spíš ta kariéra toho, že my máme určité pozice, a některé pozice prostě nejsme schopni nabídnout.
0: Mm-hmm. Takže zkrátka jdu za tím rozvojem nám, protože mm-hmm. můj směr je trošku jinak. Mám jinou představu jo, jo. té budoucnosti. Ale
1: je ta, je ta interní rotace pro nás je hodně důležitá, takže když říkáme, že máme spoustu zaměstnanců, kteří jsou s námi už několik let, tak to neznamená, že jsou na stejných pozicích. Jo. Posouvají se, rotují, a hodně dělají změny. Zrovna dneska na shoda, okolností jsme měli oslavu pro lidi, kteří jsou ve firmě 10 a 5 let takže nějakých 100-150 lidí slavilo dneska.
0: Takže vlastně i těch, kteří tam jsou dlouho, tak je to kolem těch deseti, možná i víc procent, protože to je jenom pro ty, kteří tam jsou pět až deset let. takže... Jo, a, jo samozřejmě těch, těch co jsou, jsou deset, je méně, uh-huh. těch,
1: co je pět, je momentálně a výrazně víc. No. A
0: máte tam třeba takové podobné, jako jste vy, kteří tam jsou mezi těma deseti až patnácti let? Mám pár kamarádů,
1: kteří uh-huh. se mnou vydrželi a celou dobu. No.
0: Já se možná zeptám tím pánem, vy jste zmínil, že někteří odchází kvůli té firmní kultuře možná jich není vůbec hodně a chápu, že se to těžko vyhodnocuje, ale ono někdy ty velké firmy, já jsem na to ptal i Notina, a když tady byli, působí to zkrátka na ty uchazeče trošku podobně. Říkám si, že to může trošku splývat, tak čím se podle vás KBC odlišuje? V té své kultuře, v tom svém přístupu, kromě toho, že mají tu speciální modrou barvu.
1: <laughs> Jsme tým Blue samozřejmě, takže modrou se odlišujeme, ale je to pro mě je to vždycky o těch lidech. Já se to snažím učit i svoje lídry, že my jsme tady pro lidi ne lidi pro nás. Takže to, co všechno děláme nebo rozhodujeme na managementu, tak se snažíme dělat s tím pohledem na, na ty naše zaměstnance. Nejenom na naše zákazníky, kteří jsou samozřejmě v centru a celé strategie, ale i na naše zaměstnance. Jo, je, to, je to o tom, že přemýšlíme nad tím, jaký dopad to bude mít na zaměstnance, jak můžeme zaměstnance rozvíjet dále. A neřešíme to, jestli zaměstnance chce rozvíjet v něčem, co my můžeme nabídnout nebo nemůžeme nabídnout. Umožňujeme rozvoj i jako v oblasti, které my nenabízíme. A jako zaměstnání potom myslím.
0: Mm-hmm. Na mě to možná zní teď trošku, trošku abstraktně, jestli máte nějaký konkrétní příklad, kdy se něco takového třeba
1: stalo? Jo, jsou, jsou tréninky, které nebo certifikace, které si můžete udělat, a u nás je neuplatníte. Nebo uplatníte jenom na velmi málo pozicích a a přesto je nabízíme více lidem. Nebo rozvoje v nějakých jazycích, které my neuplatíme v práci.
0: Takže něco, co je zkrátka navíc, i když to není úplně vázané na tu tu pracovní náplň, ale, ale může to člověk někde uplatnit, nebo využít, nebo to může zkrátka sloužit k jeho rozvoji.
1: Přesně tak. Ale jsme korporát. Což je, což je jasný a v tom, že máme asi 40 tisíc zaměstnanců jako celá KBC skupina a jsme vázáni vlastně pravidly, která se určují na KBC skupině. Jo, takže typický příklad je home office versus office attendance. Jo. Jak v covidu všichni museli přejít na home office, tak teď se firmy vrací k tomu, že chtějí své zaměstnance ve firmě, my taky. A tím pádem musíme nařizovat nějaká pravidla, která nařizuje KBC skupina vlastně jako celek. Takže máme všichni stejná pravidla. Kdyby jsme byli menší startup, tak si pravidla určujeme sami samozřejmě.
0: Jak to máte s pravidly ohledně Home Officeu?
1: Um, momentálně míříme na to, aby týmy uh, dodržely zhruba 50% na Office attendance, to znamená půlku na, na Home Officeu, půlku uh, v Officeu. Zatím to netrekujeme na individuální bázi. To znamená, že se tým je schopný dohodnout, že mají kolegu, který dojíždí třeba z větší dálky, takže vícekrát přijdou místo něj, nebo ní, tak, tak pokud to tým udrží na té hranici 50, tak je to v pořádku.
0: Možná mám málo dat, ale mě ta hranice 50% připadá poměrně benevolentní.
1: <laughs> to je vždycky na pohledu toho zaměstnance. Když se zaměstnanec zvykl na 100% home office, tak je těžké se dostat zpátky na nějakých 50 nebo 60, ale spousta firm nařizuje i více než my. Nicméně Tesla třeba, stoprocentní office a podobné firmy. My věříme v jakousi, jakýsi home office jako benefit pořád. Jo, víme, že lidi mají rodiny, je to složitější, máte nemocné děti, nechcete brát po každé očerku, ošetřování člena rodiny, tak, což vás finančně nevýjde tak je dobře jako pracovat a jste schopni si to udělat z domu, tu práci stejně dobře, tak chceme tak jít naproti.
0: Tomu rozumím. Kdybyste měl vyjmenovat pro KBC nějaké tři výhody, ale na druhou stranu nějaké tři nevýhody, které třeba můžou někoho odrazovat od práce v KBC. Jaké výhody a jaké nevýhody má práce v KBC?
1: Já začnu s tím asi pozitivním. Ty výhody, už to, už to co jsme zmiňovali několikrát, jsou ty lidi, ta, ta firmní kultura. To podle mě je důležité, že se cítíte v práci jako člověk, kterého si cení, firma, že nejste jenom číslo. Um, takže ta firmní kultura, rozhodně uh, ta škála našich benefitů a uvidíme, co s tím udělá konzoludační balíček, je, je obrovská momentálně. Uh, takže benefity, uh, nebo, nebo potažmo mzda, uh, je určitě uh, pozitivní. Uh, a kdybych měl říct ještě nějaký třetí, tak je to, to vzdělávání asi. Ta možnost uh, dostat prostor, se vzdělávat v různých uh, věcech. Máme vlastně přístup na tzv. LinkedIn Learning. Uh, pro lidi, kteří opravdu tomu chtějí věnovat ten čas. Máme další platformy, plus máme vlastní a, trenéry nebo kouče.
0: Uh-huh. A k těm nevýhodám?
1: Ty nevýhody, ta první taky už byla zmíněna, je to korporát. Jo, to nikomu nevyhovuje. Prostě. To, jsou tam určitá pravidla. Některé věci, zvlášť pro české nebo slovenské to můžou připadat umělé. Sbírání takových těch a, bodů, řekněme, týmové atmosféry nebo firmní atmosféry jsou tam iniciativy, které každému úplně nevoní a, a přesto se vyžadují od těch zaměstnanců. Stejně tak ty pravidla home office, office a podobně. Jo, to jsou podle mě nevýhody každého většího korporátu, kde, kde někde, řekněme nahoře v managementu, relativně daleko od, od lidí můžou padat rozhodnutí, která těm lidem nejsou dostatečně vysvětlená nebo nemají pro ně takové pochopení.
0: Mm-hmm. Takže je to nějaká možná trošku pevnost těch struktur a nějaké Možná neúplně dokonalá komunikace toho, co se děje.
1: Někdy je to o té komunikaci, někdy samozřejmě zaměstnanci nechtějí poslouchat, že je to nepříjemné, jako že jsou ty důvody, um, ale je to i to, že to někdy trvá. Hmm. Trvá něco prosadit, na rozdíl od startupu, kde se domluvíte a je to hned, tak u nás to třeba trvá a trvá to z těch důvodů, že jsme jako vysoce regulovaná, regulovaný odvětví nebo průmysl. To znamená, že nás naše rozhodnutí mají takový dopad že musí být dobře promyšlená a musí dostat potvrzení od třeba legal oddělení právního a všeobecně, takže proto se některé věci prodluží daleko více než v menších firmách a v jiném odvětví.
0: Takže kdyby chtěl někdo dělat velmi razantní, rychlé změny, tak asi spíš nejít vůbec do korporátu.
1: Jednak ideálně <laughs> mít vlastní firmu samozřejmě a tam jste vázaní jenom právem českým třeba, uh, ne tolik uh, vlastně tou firmou, která sídlí uh, třeba v Belgii. Já bych přešel do
0: té druhé třetiny dnešního, dnešního dílu a to je vlastně výběrové řízení a HR procesy v KBC. Řada studentů předpokládám, že bude hledat práci během studia nebo po něm a je pro ně užitečné, aby věděli, jak to vlastně vypadá v různých firmách, třeba v KBC. Jak vypadá výběrové řízení u vás? Na co dáváte důraz? Co je vám spíš jedno? A co je tam pro formu a co je tam to, co je opravdu informativní.
1: Když jsme se trošku bavili, tak je nám jedno, jaká fakulta Masarykové <hým> univerzity to je. A já osobně, když, když jsem dělával hiring, tak pro mě bylo podstatné vidět to, že člověk je ochotný se učit a že se zvládal učit. To znamená už jenom to, že člověk prošel třeba tou vysokou školou, nebo prochází, a bylo malé, malé plus. Nicméně záleží, na jakou pozici zrovna zrovna samozřejmě hledáme, jestli je to něco techničtějšího, něco více administrativního. To znamená, že to to CV, ten životopis, není až tak podstatný. Je to ten dojem, který člověk udělá na tom pohovoru a zároveň testujeme kandidáty. Takže i výsledky těch testů, jak je zvládnou, nám potvrzují to, jak s tím kandidátem mluvíme potom přímo na tom pohovoru. Takže pro mě podstatné bylo vždycky ten, ten vibe, jaký jsem dostal z člověka otevřenost toho člověka, rozhodně, co já osobně nerad slyším, je, že nic není problém. Když mi tam přijde kandidát a řekne, já se zeptám na tři, čtyři různé věci a nic není problém, tak začínám mít pochyby, že někde problém je. Mm-hmm. A to v nějaké sebereflexi třeba toho člověka.
0: Jasně, nikdo není superman, tak asi tak. ty zádrhely budou.
1: Jo, já já chci slyšet samozřejmě nebo chci slyšet. Já chci slyšet to, jaký ten člověk je reálně. Já nechci, aby na mě někdo zkoušel něco hrát, co si nacvičí dopředu, ale aby byl autentický a podle toho se můžeme shodnout na tom, že pro něj ta práce hodná je nebo není. Protože pro mě je to nabrat špatně je je velká ztráta jak pro mě, tak pro toho člověka samotného.
0: Pak to trvá dlouho, je to nákladné.
1: Z finanční stránky samozřejmě, ale i pro toho samotného uchazeče. Když zjistíme včas, že ta pozice není vhodná, tak hledáme jinou. Jo? A ten člověk se netrápí na té pozici. Na Takže je tam je možnost,
0: že se ukáže, že uchazeč je potenciál, má prostě ty nějaké schopnosti, které jsou důležité, ale protože se nefituje na tu pozici, kam se třeba hlásí, tak, tak hledáme jinou uh-huh.
1: jo. jo. Uh-huh. Když zjistíme, jak jsem říkal, my hledáme jako ten fit do, do firmy, nenutně v tu, na tom prvním pohovoru na, na tu pozici. Zvlášť když víme, co všechno máme otevřeno, tak nabídneme rovnou i něco, něco dalšího, že si nechce zvážit třeba udělat pohovor na trochu jinou pozici.
0: Vy jste zmiňoval ty úkoly, jaké úkoly dáváte uchazečům, Jest to můžete prozradit?
1: O, neřeknu vám je přesně samozřejmě, ale děláme... <laughs> Děláme testy analytického myšlení primárně na technické pozice nebo techničtější pozice, ale dáváme třeba ten test analytického myšlení i na základně administrativní pozice, jenom třeba tu úroveň, kde očekáváme ten výsledek, třeba náme někde trochu níže. Ale chceme vidět, jak ti lidi přemýšlejí a děláme modelovky. To znamená, vymyslíme si nějakou modelovou situaci a chceme zjistit, jak ten člověk bude reagovat v té dané situaci.
0: Takže vlastně takové malé ACčka.
1: Velmi malé AC. <laughs>
0: Velmi malé ACčka. A to je ta jedna věc, teda to testování, to oceňuju, protože ono, ty dovednosti se ukazují, že jsou dobré, určitě informativnější než samotné CVčko. Ale na základě toho asi už málo dneska někoho, někoho přijme. Vy jste zmiňoval trošku to no go, že pokud ten člověk je uměl, který všechno zvládne a nedokáže to zreflektovat, tak tam je nějaké výstražené, výstražené mm-hmm. okénko. A co je pro vás no go, kdyby se k vám někdo hlásil? Co byste řekl, tohle fakt ne?
1: Pokud by ten člověk byl autentický a rovnou mi řekl, že chce jako svoje místečko v klidu, kde, kde stráví následujících 20 let, tak to pro mě bude no go z toho principu, že vím, že ta firma se strašně rychle mění. Jo, je to, přestože je to, jak jsem říkal, strohý korporát, tak přesto se a, náplň práce nebo týmy, organizační změny, hodně toho se, se toho stihne změnit za jeden rok a pokud člověk není, a, nebo je averzní vůči, vůči změnám úplně, tak, a, tak se mu tam nebude líbit u nás.
0: To je docela zajímavé, protože ten pohled na korporáty je právě takový, že moc se tam ty věci nemění, právě tam můžu jako zaparkovat na teplé místo, které mi asi už zůstane, protože v dnešní době lidí málo, a asi jich i málo ještě nějakou chvíli bude. Teď mi trošku rozbíjíte moji představu.
1: A to je asi úhel pohledu zase samozřejmě. A když nám nastoupí student nebo absolvent, tak myslím, že v dnešní době by měl tušit, že to, co je dneska za 40 let, bude vypadat jinak. Takže nějaké přizpůsobení musí, musí přijít. Jo, stejně tak před ještě několika desítkami let nebylo takové dožívání se, takového, takového věku duchového, duchodového, jaký máme teďka, nebo budeme mít za 20-30 let. Stejně tak ty technologie jsou úplně někde jinde. Já si pamatuju Nokia 3310. Dnešní děti neví, co je tohle to cihla. Fyf, a, fyf. A telefon, a, nebo telefony vůbec nebyly. Chodili jsme do Budky telefonovat. Dneska si to nikdo neumí představit nemít smartphone u sebe. Jo, a ten, i ta práce se tomu bude přizpůsobovat. Bude se napojovat AI na různé procesy, umělá inteligence. A všeobecně bude zbývat podle mě spíše ta komplexnější práce, než ta relativně jednoduchá. Takže člověk musí se učit a, a růst.
0: Co se v tomhle směru třeba změnilo za těch 12 let, co jste v KBC? K kterým jako nějakým dramatičtějším změnám tam vlastně došlo, když se trošku vrátím k té první mm. třetině?
1: Jo, na začátku, když jsem byl v KBC, tak jsme dělali nějaké IT změny, abychom si usnadnili práci třeba. V dnešní době, nebo po po pár letech přišlo tzv. RPA, Robotic Process Automation. Nepředstavujte si fyzické roboty, ale nějaké skriptování. Takže na existujících aplikacích navážete nějaký proces, který urychlí nebo zefektivní to zpracování. A dneska už se bavíme pomalu o AI po 12 letech. z jednoduchých automatizací po složitější automatizace, až do nějakých automatických modelů.
0: Já se k tomuhle ještě vrátím v té třetí třetině, až se budeme bavit o vaší kariéře v KBC. My jsme se během přípravy bavili, ale ještě o jedné takové chuťovce, kterou teď zavádíte v KBC ohledně výběrových řízení nebo HR procesu, a to je Escape Room. Na co se můžou těšit budoucí uchazeči? O pozice.
1: My jsme vyvinuli, abych začal od začátku, my jsme vyvinuli Escape Room concept na hiring, protože jsme měli nedostatek kandidátů na technické pozice, nebo techničtější, analytičtější pozice. A, a respektive doufali jsme, že neuděláme chybu, když vybíráme. To znamená, chtěli jsme ty kandidáty nějakým způsobem testovat, ale chtěli jsme to udělat trošku více inovativněji a trošku více fun. A, to znamená, že na některé techničtější pozice teďka nabíráme skrze v podstatě hodinovou Escape Room, kde uchazeči dostanou nějaké puzzles nebo nějaké úkoly, které musí společně vyřešit. A my sledujeme potom, jak se jim daří, jak umí komunikovat spolu, jaké mají i to analytické myšlení, protože některé puzzles jsou těžší, některé jsou lehčí. Jak umí pracovat s počítačemi je trošku. A takže zkoumáme několik různých těch testů průběžných v té, v té Escape Room a pak vyhodnocujeme a dáváme zpětnou vazbu kandidátům.
0: A je to teda jako standardní escape room, jakou si představím v tom komerčním světě escape roomu? Uh, není, nebo? není to tak vytuněné v Aha. tom, že
1: by to mělo nějaké uh, extrémní téma. Jo, když jdete do komerční escape room, no. tak většinou to je extrémně tematické uh-huh. a i tomu jsou přizpůsobené ty rekvizity tam. U nás je to méně tematicky přizpůsobené, i když se jedná o bankovní proces, řekněme, uh, na kterém zkoušíme tu escape room, uh, ale není to až tak uh, růžové, řekněme tak, tak jo, krásné jen. designově.
0: Jasně. A, a kolika lidech do těch Escape Roomů nebo do toho Escape Roomu lidi pouštíte? Jsou tam trojice, čtveřice?
1: Máme tam čtyři až pět lidí většinou, maximum je myslím šest úplně, a, ale snažíme se to trošku limitovat, aby ti pozorovatelé měli dostatek času na to dělat poznámky k jednotlivým lidem.
0: Jo, to mě možná dostává k té otázce, vy jste zmínil ty úkoly, různé modelovky, teď tu Escape Room, a, to znamená, že třeba ty větší AC, třeba celodenní nebo půldenní, jsou možná spíš na ústupu u vás, nebo jestli je vůbec využíváte.
1: Využíváme pořád velké AC, ale ty využíváme na manažerské pozice, buď tým leader nebo, nebo manažer, a pro naše interní zaměstnance jako development centrum. Funguje to vlastně stejně, je to úplně stejné assessment centrum, akorát pro naše tomu říkáme development center, protože jim tam říkáme, co jsou ty jejich silnější, slabší stránky, na čem můžou pracovat, nehledě na to, jestli se budou posouvat někam
0: rozumím. Takže to je prostě na ty velké, vysoké manažerské pozice nebo na nějaké typ pozice, jako třeba teamleader. Rozumím. No. Pozitivní věc je, že my na kariérním centru vám vlastně připravujeme trošku studenty na Escape Room, protože nám často mění konzultační místnosti, občas jsme ve čtvrtém patře, někdy ve třetím, někdy ve druhém, teď jsme ve druhém zrovna, oni to vždycky hledají marně, takže tam vlastně testujeme, kdo na tu kariérní konzultaci přijde a nepřijde, tak potom je můžeme poslat třeba do KBC, až budou připravenější. Nebude to úplně stejné. <laughs> ne, ne, nezahráváte si z patry. Uh, Super, um, napadá vás ještě něco k tomu výběrovému řízení, co by mělo opravdu zaznít, co by třeba mohlo studentům nějakým způsobem redukovat jejich nejistotu, když se k vám chcou hlásit, nebo
1: rozhodnou um, rozhodně stojí za to se přihlásit, jen minimálně si to zajít vyzkoušet ten pohovor. A nemyslím jako zkoušet ten pohovor samotný, ale zkoušet si tu firmu. Vlastně budete mluvit s tým lídrem a rekruiterem, a už to na vás může něco, něco dýchnout, trošičku, jak vám přijde, jak si jsou ti lidi. Věřím, že u nás na vás dýchne jako pozitivní přátelská atmosféra už z toho pohovoru prvního. Takže určitě se nebát a vyzkoušet a hlavně za mě ať už na assessment centrum nebo jakékoliv jiné testování. autenticita je pro mě to nejdůležitější, na nic si nehrát, být takový, jaký, jaký člověk je. A my pro studenty a nebo pro ty základní administrativní pozice nabízíme ještě jeden koncept. Uh, nově relativně od tohoto roku, jmenuje se to KBC Enter, uh, A sice je to takový koncept, kdy nabíráme ne na konkrétní pozici. Zná nabíráme zase ten fit pro firmu a během prvního měsíce ty kandidáty necháváme se zaškolovat na nějakých povinných školeních, BOZP. Uh, plus se můžu jít podívat do týmu, kde bude volná pozice nebo je volná pozice. Trošku si uh, vyzkoušet nebo vidět, jak ta práce vlastně vypadá reálně. Mluvit s těmi lidmi v tom týmu a podle toho potom vybrat. A daný tým nebo i tým kde se samozřejmě vybírá toho kandidáta.
0: Takže si oni vlastně můžou vyzkoušet díky tomu i víc pracoviště a můžou se tam nafitovat třeba do toho konkrétního týmu, ale i na tu tak. konkrétní pozici práce. Ale už jsou reálně mm. najatí,
1: takže už dostávají i mzdu za ten první měsíc a hledá se jenom ten správný fit. Momentálně po prvních měsících to máme vyzkoušeno tak, že z deseti jenom jeden není správný fit potom. Mm-hmm. Takže to už devět poměrně
0: vysoká. To je vlastně úplně úžasný 9 z 10.
1: Zatím je to, je to takhle, ale jsme začáci, je to první půl rok, co to jede, a, ale chceme pokračovat a rozšiřovat tenhle na
0: Ještě když se na to zeptám, tak kolik lidí vlastně takhle už jste díky tomu přijali? Když je to 9 z 10, tak uh, je to jenom no, 9 lidí? Nebo... Je to spíš kolem dvacítky momentálně.
1: Uh, hlavně zase zkoušebku máte tři měsíce, takže když začneme před půlrokem, mhm. uh, tak ještě nevíte ani, jestli to uh, po tom nějakém čtvrt půlroce teprve jestli ti kandidáti opravdu byli správný fit.
0: Jasně, takže se za rok, za dva potkáme, tak
1: přesně, jak vám řeknu víc.
0: To nějaké <laughs> další data. <laughs> tak teď se posuneme k té autenticitě, ale ne o uchazečích do KBC, ale o vás. Mm-hmm. A, a mě by hned na start téhle, téhle části zajímalo, vy jste zmiňoval, že za těch 12 let proběhla vlastně docela velká automatizace různých procesů v KBC. A zároveň jste říkal, že vy vlastně šéfujete departmentu. Těch věcí, které automatizovat, úplně nejdou. Nebojíte se o práci (laughs) teď s nástupem AI?
1: Ještě se nebojím o práci úplně. Já si pořád myslím, že když přijde AI v nějaké třeba lepší formě, než jak je to teďka s OpenAI, takže pořád budou zůstat ty komplexní otázky, které AI z nějakého důvodu nebude schopno zpracovat samo. A nicméně já mám na starosti dvě oddělení, které jsou víceméně, my tomu říkáme, operativní, kde se dělá spíše ta administrativa, ale součástí jednoho z nich, součástí paymentsy, i technický tým, který má na starosti vývoj těch aplikací. Není to vyloženě IT, my tomu říkáme aplikační management, což znamená, že jsou to správci aplikací, jednak dělají podporu té aplikaci, nebo ji testují a vyvíjí, respektive pomáhají vymýšlet změny do té aplikace, platební.
0: Mm-hmm. No a jaká z těch věcí teda bude, protože tady chápu, že hraje roli nějaký vývoj, ale u těch jako komplexních uh, procesů, co teda bude podle vás fakt jako nenahraditelné, že to ani ta umělá inteligence nedokáže v tom vašem kontextu pracovním, uh, že to nedokáže nahradit?
1: To je dobrá otázka. Um, je, to, je to asi těžký říct, protože za 40 let um, možná všechno, mm-hmm. jo, ale za v té kratší budoucnosti Um, si myslím, že pořád jsou věci, kde my musíme komunikovat s jinými bankami třeba. Mm. V té komunikaci by to mohlo být problematické. Jsou tady nějaké uh, confidential data uh, a GDPR vlastně jako takové uh, do toho hází trošku vidlep do toho AI, protože AI modely pracují s obrovským množstvím dat a my ne všechno můžeme poskytnout uh, AI nebo nějakému open source.
0: Rozumím, takže tam, regulace. Budou, takže tam budou nějaké regulace, které mm. možná budou trošku nabourávat tu rychlost toho toho, čistě, toho tak. postupu, takže ještě pořád se k vám můžou hlásit lidi. Jo, určitě. Ještě pořád <laughs> máme práci, ale hlavně,
1: jak říkám, no, člověk se musí vyvíjet, takže si myslím, že více lidí se potom bude transformovat do těch mm. komplexnějších prací, případně techničtějších prací.
0: Jasně, takže to možná bude i vlastně zajímavější potom pro ty pracovníky, kteří se nebudou muset zabývat možná těma jednoduššíma.
1: stereotypnějšími mm-hmm.
0: mm-hmm. a Když teď dostanu úplně k vám, teda. Mm-hmm. Uh, vy jste studoval na SF, já jsem se napsal bankovnictví a pojišťovnictví. Mm-hmm. A co vás přivedlo vlastně právě na SF? Proč, proč taková volba? Zrovna třeba tohohle oboru.
1: No a za to mohl můj bratr v podstatě, protože mám staršího bratra o tři roky, který nastoupil do Brna taky na Vysokou a taky na ekonomku. Takže já jsem v jeho šel, že Nechtěl jsem asi moc přemýšlet nad tím, co budu hledat úplně. A matematika, řekněme, mě, mě bavila, ale ne tak, abych se vinoval přímo matematice. Mm. Tak jsem hledal nějaké obory, které budou podobné tomu. A, a brácha si vybral ekonomii, tak jsem šel tím směrem taky. Jednoduše takhle asi.
0: Aha. Vy jste to trošku nakouzli na tom začátku vlastně. Co vám ta škola dala možná nějakou schopnost učit se? Uh, co dalšího tam bylo? Co si říkáte, že si dodnes nesete jako nějakou takovou důležitou?
1: Hlavně pro mě to byl ten všeobecný přehled o tom, jak a, ekonomicky svět funguje asi, a, jak funguje trh různých věcí a, a umět zpracovávat informace. To, to bylo možná jedno z těch nejdůležitějších, protože bylo spousta prací, kde jsme museli něco a, vytahovat <laughs> z různých datových zdrojů. A, určitě psaní diplomky nebo bakalářky, potom používání správných zdrojů, a podobně. Takže byla to ta práce s informacemi asi úplně nejvíc a potom nějaká komunikace, protože spousta těch prací se, se dělali společně se, se studenty. Takže nějaká komunikace. Když
0: to, to, že teď šefujete oddělením?
1: No a to bych úplně netvrdil. <laughs> to jsem si myslím jako většinou naučil až potom při té práci samotné a samozřejmě lidi, kteří byli nade mnou a dali mi důvěru, tak mě potom pomáhali rozvíjet, ale třeba já už jsem na střední škole jezdil na dětské tábory jako hmm. vedoucí. Takže to už v sobě skrývá určitou uh, možná potenciál pro vedení lidí, když zvládnete ukočírovat malé děti. Um, stejně tak jsem potřeba předseda třídy, ale to už jsou takové maličkosti. Co se jo, na ten nějak, dívám zpětně potom.
0: Nějaké takové ukazatele toho potenciálu, nebo i možná té motivace k nějakému vedení, mm-hmm. uh, to možná už byly teda ještě dřív před tou tu, před tu vysoko.
1: Ale pro mě jako ten, ten postup na tu nějakou tým liderskou nebo manažerskou pozici, byl o tom, že jsem chtěl být u rozhodování uh, důležitých věcí. Že jsem nechtěl nechat to ostatní rozhodovat o mém životě, ale chtěl jsem pomáhat rozhodovat o, o našich životech vlastně zaměstnanců, řekněme. To
0: mě možná dostává i do toho, proč jste vlastně zvolil KBC. Je to velká společnost, takže možná je toho rozhodování o těch podřízených, tam je potenciálně daleko víc, než někde, kde pracuje 80, 30 lidí, kde byste měl pod sebou třeba malý tým, mm-hmm. proč to hned po škole KBC?
1: Tak já to měl tak, že vlastně po bakaláři jsem nastoupil do KBC a pokračoval dálkově ještě na, na SFM. A do KBC, protože mm. <laughs> úplně jednoduše nebyla jiná možnost. A v té době na tom pracovním trhu jsem měl možnosti pojišťovacích svých zprostředkovatelů a, a potom byla KBC jediná, která se ozvala. Takže jsem šál hned po KBC a, a zůstal. Bylo tam jedno období, kde jsem zvažoval odchod, do jiné firmy lokální v Brně, ale nakonec jsme se v KBC dohodli a zůstal jsem. A toho toho doteď rozhodně.
0: Kde jste teda začínal v KBC? Když jste říkal, že už po bakaláři jste nastoupil, mm-hmm. tak co, co jste vlastně dělal? Vy jste to zmínil úplně na tom začátku, že tam byla. Jo, takovou zá,
1: základní administrativní pozici v platbách přímo, m. to znamená opravování těch, řekněme, poškozených nebo neúplných pladeb, které zákazníci zadají. A my se bavíme teďka o mezinárodních platbách, a ne, ne korunových, ale Mezinárodních, kde ten platební styk je trošku komplikovanější, tak, tak tam jsem začínal zhruba rok, jsem byl na té pozici a, a už během toho prvního roku mě strašně táhlo jít do týmu, který byl plný tzv. aplikačních manažerů a zpravovat tu aplikaci. Táhla mě ta techničtější stránka procesu.
0: Takže vás tam tahla techničnější stránka procesu, zároveň nějaké to vedení, vedení lidí, to nebo tam nebylo. Nebylo? Tam to tam ještě, ještě nebylo? To tam ještě nebylo,
1: tam jsem potom vlastně strávil zhruba pět let na pozici aplikačního manažera, hmm. kdy jsem se postupně posouval k složitějším projektům. Dostal jsem se dokonce i do Azie na, na dva týdny, kde jsme tam školili naše kolegy vlastně z azijských poboček. No a u toho můj Tehdejší tým lídr se rozhodl změnit v rámci KBC na jinou pozici a zeptal se mě, jestli bych to nechtěl dělat, tu pozici. Já popravdě úplně nechtěl dělat tým lídra, ale na druhou stranu jsem nechtěl, aby přišel někdo zvenku, neznal naši firmu, neznal naše týmy, neznal naši práci, obsah té práce, takže jsem si řekl, že do toho půdu a zkusím to. A po dvou letech jsem toho chtěl nechat. Leadershipu a chtěl jsem se věnovat expertní části, zase té obsahové. Nicméně moje a, manažerka tenkrát a, otěhotněla a generální ředitel mě poprosil, jestli bych nezaskočil na rok za ní, než se vrátí z roční mateřské. Tak jsme se dohodli, že teda vypomůžu na rok, no ale začalo mě to bavit, a, tak už jsem si tu práci nechal a moje kolegyně manažerka, když se vrátila, tak si převzala jiné oddělení.
0: Mm-hmm. Takže já tam vidím takovou jako souhru náhod, mm-hmm. protože jsem se chtěl původně ptát, jak to teda jako dotáhnout vlastně tak vysoko, ještě vlastně ve, veli- ve veliký firmě, kde těch pozicice je hodně, ale předpokládám, že ta struktura je tam taková, že člověk se musí trošku prokousat.
1: Zúžuje se samozřejmě, čím výše jdete, tak tím méně těch pozic je rozhodně, když se bavíme o brnu třeba. Uh, u mě to byla rozhodně náhoda, nebo souhra náhod. Uh, nemyslím si, že kdyby moje manažerka neodešla. Tak, tak by se to asi nestalo. Nestal bych se manažerem nejspíš, protože bych se začal věnovat té obsahové práci zase tomu samotnému kontentu pladeb. A tím panem asi na, na manažera bych nešel. A, a neobjevil ten potenciál v sobě možná. Ale, ale jsem za to rád. A, a když se ptáte na to, jak se dostat na pozici manažera, tak v mém menším management týmu, kde jsme jenom manažeři, tak je nás asi 8 a z toho čtyři jsme přímo z té firmy vzešli postupně. Takže zhruba polovina si vykousala cestičku nahoru, ale je to čistě tím, že ukážete nějakou iniciativu, znalost a ten potenciál.
0: Takže to neznamená, že člověk musí pracovat třeba 40 hodin denně?
1: 40 hodin týdně by bylo fajn. Ano, pro mě začátky třeba na manažerské pozici byly trošku náročnější, jsem tomu dával trochu více. Více hodin, ale bylo to dočasně, protože jsem měl dvě obrovské oddělení v té době, nebo jedno velmi rostoucí a a komplikované, takže si potom dělali organizační změny a už jsem toho dostal relativně méně, tak se to dá zvádat v normálním čase, řekněme.
0: Jasně. Uh, možná mě ještě zajímá, než se dostaneme úplně ke konci, vy jste tam zmiňoval, že jste uvažoval o té expertní roli, ne té leadershipové nebo té líderské. Uh, jak k tomu třeba přistupujete v KBC? Protože ono se často stává, že uh, například máme nějakého toho, a vy jste to vlastně zažil svým způsobem, máme toho odborníka, který se bojí, že když mu odejde šéf, tak tam potom nastoupí právě někdo zvenčí. Takže přestože že to není úplně primární motivace a ta jeho práce ho baví, chce být vlastně specialistou, expertem, odborník, potom musí vzít tu vedoucí, vedoucí roli. Jak se tohle ošetřuje v KBC? Mají tam třeba ti lídři a ti opravdu dobří experti, specialisté vyrovnané mzdy? Je, jsou, to, jsou to dvě rozdílné
1: ne? úplně uh, linie. Uh-huh. Co se týče mest, tak uh, vždycky to záleží na té úrovni. Jak u, úrovni leadershipu, tak úrovně toho experta. Jsou různé expertní úrovně, které, některé jsou uh, výše placené než, uh, než leadershipová. A naopak řekněme, nižší expertní úrovně jsou uh, méně placené než leadershipová. A, ale jako nevylučuje se to a hlavně máme spoustu příkladů lidí, kteří třeba dělali leadership a rozhodli se, že se chtějí vinovat expertíze a jsou teďka experti a, a naopak. Expert, z expertů se stali lídři.
0: Takže je to i propustné, co se týče? Jo.
1: Je to hodně o té diskuzi vlastně s nadřízeným, ať už je to manažer nebo team leader v té době, a o tom vlastním potenciálu a snaze.
0: Mm-hmm. A mám úplně poslední otázku, než skončíme, protože se nám čas už docela dost nachýlil. A jaké tři typy byste dal svému mladšímu já do kariéry jako absolventovi Masarykové univerzity?
1: Zajímavá, zajímavá otázka. Já, já osobně jsem litoval nejvíc toho, že jsem si neděl, nedělal network na, na Masarykové univerzitě. Já jsem měl velmi malý okruh kamarádů na na fakultě přímo a věnoval jsem spoustu času brigádám a dalším věcem a nevytvořil jsem si potom network uh, po, po vysoké a toho jsem trošku litoval zpětně, takže to bych doporučoval jako mít uh, tu komunitu, mít, uh, za kým se jít poradit potom, nebo kdo vám pomůže sehnat práci třeba, uh, doporučí vás a podobně, dá dobrý feedback, ale uh, pravdivý teda. <laughs> takže to by bylo jedno, čeho jsem trošičku litoval. Um, A pak, jak jsem říkal, podle mě je dobrý tu školu, když si myslíte, že už to jako nestojí za to. V posledních ročnicích taky prostě dotáhnu dokonce ukázat, že že na to mám zvládnout tu školu. Nemusím asi za každou cenu měnit ty ty field of study, obory, měnit obory, protože fakticky to, co já jsem se naučil na, na univerzitě, byl jenom základ toho, co mě potom naučila firma samotná. To byly dva, že? To byly dva, <laughs> tak ještě třetí. <laughs> a, ještě třetí tip a být trošičku, asi aktivnější. Já jsem byl takový, řekněme, možná lenivější student. Dělal jsem to nutné maximum nebo nutné minimum, řekněme, a, a věnoval jsem se se nějakým brigádám, které nesouvisely s mojí budoucí pozicí potom, jenom to bylo čistě za výdělkem, abych si mohl dovolit žít na, na univerzitě.
0: Jasně, já moc děkuji za ty typy. mě přijdou vlastně svým způsobem inspirativní, že člověk se Uh, tomu může možná přistupovat různě a stejně pokud nějakou tou pílí, kterou udělá i po škole, tak může vlastně uh, to dotáhnout, dotáhnout vysoko. Já vám moc děkuji za ten strávený čas tady, za ty typy a za to, že jste přiblížil KBC našim, našim posluchačům. Jakubem moc díky, že jste byl hostem uh, našeho podcastu Krocení kariéry.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: A děkuji i posluchačům, že poslouchají, budeme se těšit u dalších dílů našeho podcastu. Mějte se.